0: Han gör det här då, men oj, oh, oj, ja, oj, det är mål, det är mål, oj, oj, oj Backen 2, efter den, vilken parad av ljud oj, 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 vad händer i Binihål? Vilken sekvens, men han går tillbaka, man lyckas igen Man kan finna mig i fram till mål, han Oj, 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 vilket mål han får Det mål, det är 3 3-2 Och där så ska ni vara hjärtligt välkomna till Seekpodden som idag denna måndagen den 25 mars 2019 jubilerar med sitt 30 avsnitt som jag och som heter Rickard Dahl och min kollega Herre Emil Ljungberg, Ska spela in här i afton tänkte vi. Eh, välkommen tillbaka Emil.
1: Tack detsamma. Det Eller tillbaka.
0: Ja precis. Det är väl välkommen tillbaka för mig också skulle jag vilja säga. Vi, vi satt ju här precis innan vi tryckte på rekordknappen. Och insåg att det kanske var ännu längre än, än vanligt sen vi spelade in senast. Och vi, ja, vi, båda, vi båda förstod nog inte ens att det var så länge sedan. När vi, vi hade varit 29 avsnitt här i slutet på oktober med Lina Ljungblom. Och sen har månaderna bara sprungit på kan man väl säga.
1: Ja, vi konstaterade det att tiden går läskigt fort faktiskt.
0: Ja, det är ju <laughs> ungefär som att det kändes som att det var jul nyss. Men det är lika långt, det är lika länge sedan som det är långt till midsommar. Så att det är, Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Jag tycker inte vi ska kalla det undanflykter heller. Vi vill väl egentligen bara säga att nu är vi i alla fall tillbaka med, en, med ett något odefinierat avsnitt. Vi får se vart det här avsnittet för oss. Men vi,
1: mm.
0: vi är ju i alla fall... Nu, nu vart vi rejält sugna i alla fall på att snacka lite. Och det finns en ja. hel del äh, intressanta aspekter att, äh, att diskutera. När, äh, och det kan
1: vi väl säga... Ja, att det har varit lite upp och ner med det. Till och från med, under säsongen. Ja. Um, sen, alltså, saker har kommit emellan också. Men, ja, alltså, lusten har kanske inte varit på topp hos oss med att spela in. Um, av olika skäl. Um, men, ja, man kom tillbaka nu verkar det som.
0: Precis. Nej, och det, det kan man väl gått erkänna också just att vi, precis som många, många andra som följer för laget och klubben och sånt, att när, när det blev en sån säsong som det ändå blev så kanske det inte fanns den här lilla extra energin för att, för att verkligen se till att få inspelad, eller sätta sig och spela in. För min del så fortsatt jobb med webb-tvn och styrelsearbetet har jag valt att lägga. Mm. Lägga det krut som fanns på, helt enkelt. Men nu sa jag ändå... Suget kring den lokala hockeyn, även om vi bara sitter här i slutet på mars, har ju återfunnit sig. Liksom. Och då, då var det ju lägligt nu igen, helt enkelt.
1: Ja, i takt med att våren dyker upp.
0: Mm. Våren och SM-slutspel och... Diverse andra kval och, och, och sådana saker. Det är ändå en, en rolig tid för, för gemene hockeyälskare, tänker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Jag var i um, Kinnarps Arena igår och kollade SM Final 2 mellan um, HV och uh, vilka det nu var. Ja, just det. Några vita tröjor där. Eller? <här> ja, precis. <här> Så att um, man stillar ju lite... Um, Lite sugen då, och det, det, det är verkligen något speciellt den här tiden på året, även mm. i Nordamerika börjar det dra ihop sig för slutspel också. Det kommer NHL-hockey till, till Sverige höst, och man, ja, det är mycket så här intressanta hockeynyheter, och man bara försöker rida på den vågen, och så också med det här avsnittet då, förhoppningsvis.
1: Försöka smitta av det lite kanske?
0: Ja, precis. <laughs> Har du eh, kollat någon hockey i Södertälje eller?
1: Nej, eh, det har inte bytt av faktiskt.
0: Klart, för de... de
1: som inte vet så jag jobbar jag uppe tillfälligt nu då.
0: Ja, precis. Ja, det, det nämnde vi inte ens. Nej, det det Nej. tog jag för givet. Bara, men <laughs> det är klart de att de försvann ganska tidigt också. Ja,
1: ja. de var väl med i... Ja, de var inte ens med i slutet va?
0: Nej, jag tror de missar den med minsta möjliga marginal.
1: Planen var ju att åka in och se AIK. Och I och med att jag är ju nära vän med Robin Wallin där. Ja, just det. Tredje i AIK. Så vi pratade om att jag skulle komma in och se AIK. Men ja, det föll inte rätt med datumen. Och Sen åkte de ut tidigare än vad vi hade hoppats på. Så att...
0: Ja, det tog ju ganska brukt slut där för dem. Ja. Det var lite synd. Ja, jag um, har, har läst en del kring det här. Jag har inte sett, uh, sett så många matcher och sånt där. Men uh, sen införandet av den här hockeyallsvenska finalen så har det varit en, en ständigt het potatis kring, uh, kring upplägget. Att uh, mm. du, du vinner serien men du kvalar inte. Du måste kolla per...
1: två gånger för att
0: exakt, exakt och komma
1: du, upp till SHL liksom.
0: och du kan vinna serien och inte ens få chansen att kvala mot SHL-lagen och det kan man ju säga vad man vill då, men jag kan tänka mig som, som AIK-are och säkert för Robins del också att det är bittert på en sån fin säsong i övrigt
1: mm. även om inte han stod i han spelade ju bara grundseriematcher sen kom ju Jonas Jönsson och Kjelligen var ju tillbaka som skadade, men Just det, ja. det är klart att det hade ju varit den här up mm häftig upplevelse
0: jo, säkerligen.
1: från sidan så. jag
0: tror det ganska när han ser tillbaka på det så kan han nog jag tänker så som säsongen utvecklades för, för hans del så, så var det ju otro, i oerhört positiv mening ändå om man från att kvala, kvala ur med Grästorp från ena året och sen står i AIK ett år efter, det är ju ganska häftigt
1: Ja precis, fullsatt hovet mm. Det är Det är lite mäktigt
0: mm. Och den här På tal om hockey i Stockholmsområdet då, Den här fighten som blir i höst Nu blir ju lite Skaraborgsprägel på den i alla fall I ena halvan här, sen får vi se om, om Anton Strålman återfinns Fortsatt i Tampa Bay efter sommaren här Det är väl Det blir inte jättesannolikt Men det är ändå en rolig matchup så Två, två intressanta lag.
1: Ja, precis. Dallin i Buffalo då. Mm. Och sen förhoppningsvis strålman i i Tampa.
0: Ja. Det
1: hade precis. varit coolt. Då har vi ändå lite svenskar och titta på liksom. mm. lite lokal anknytning också.
0: Och på tal om strålman, nu, nu hittar jag en sån här bra övergång här då. Men eh, vi sa ju här lite bara initialt, eller precis innan vi spelade in att eh, vi firar ju 30 år, eller 30 år säger det 30 avsnitt med, i och med det här och, i och med den här eh, episoden eh, och då sa jag det att eh, det kunde vara kul att göra en liten kort tillbakablick så längs minnenas alem men om vi börjar i andra kanten då, vi, vi har ju sagt under dessa ja, tre och ett halvt år som vi har kört podden nu lite drygt att eh, vi, vi Strålman är vår rumgäst och
1: Mm.
0: om det är något sätt att fira att man har passerat de här 30 avsnitten och att podden fortfarande lever så är det väl verkligen att försöka få med strålman
1: ja vi har ju sagt det ett par gånger och har väl gjort några försök mm. utan framgång då, givetvis men vi tog tuggar på vi försöker
0: <laughs>
1: mot sommaren igen och försöker styra upp något
0: Ja, jag vet, jag pratade med Anton eh, sms-vägen tror jag väl det var efter att de hade vunnit VM-guld där, och då vet jag att vi missar honom precis mm. eh, i och med att eh, den sommaren flöt på fort där också och man kanske inte riktigt eh, kom igång ordentligt tid under semesterperioden om man säger så men eh, vi, vi får fortsätta helt enkelt för det är, det är väl ändå våran ultimata drömgäst, skulle jag säga
1: Jag tror det också
0: eh, Och det är ju... Jag har ju suttit ner med Anton en gång och, och gjort ett skrivande reportage och han, han har ju så mycket intressant att säga så att mm. eh, man vill ju, det, den chansen vill man ju få igen. Kanske prata också lite annat eh, runt omkring och kring det här Tampa Bay-laget nu då, som han är en del av med tanke på deras otroliga framgång så här långt den här säsongen kanske mm. framförallt. Eh, ja, det är något i hästväg verkligen.
1: Ja det är makulöst mm.
0: Men de här, de här 29 avsnitten som finns då vad, <laughs> Om du får välja ett Emil Har du någon, har du någon favorit så so far?
1: Ja jag funderar lite Vi pratade lite om det innan där Och mm. jag har börjat fundera
0: Ja det är typ uppstöts mm. det här Så att det är ju Man får tänka lite <laughs> Mm
1: Tror Kristoffer Söder och Emil Lars-Nazisten tyckte jag var väldigt bra.
0: Mm. De var väldigt intressanta.
1: Det minns jag som... Ja, men det var liksom ganska bra, bra samtal och väldigt, så säga, avslappnat. Och, och skön stämning liksom. Uh, och vi minns det som att det var en del intressanta grejer som kom upp.
0: Ja, helt Stories. klart.
1: Uh, så även om jag inte har något minne så vad som det- så minns jag det som ett väldigt bra, bra avsnitt.
0: Ja, jag tror det. Eller absolut, jag, jag, jag håller med, med om det. Att, för egen del tyckte jag att det avsnittet var lite roligt i och med att jag och Emil, vi spelade ihop, eller i alla fall vi är ju lika gamla och så länge någon annan var med så, så blir det ju lite speciellt. Och eftersom vi hade Kristoffers pappa som tränade så blir det ju att man. Man har mycket kopplingar sen innan, men ändå får sitta Just ner och så. prata kring kring den anmärkningsvärda resan som de gjorde med kaskrona så var ju det givetvis eh, smaskigt för en hockeynörd. Mm. Eh, och på samma samma vis så minns jag av vårt första avsnitt. Dels att det var <laughs> grymt. Det var grymt nervös på många olika sätt. Det var mycket förväntningar, det var det var en väldigt trevligt snack med Max som också är väldigt talför. Han, han drog anekdoter från, från tiden i Anaheim och att vi, vi satt hemma hos Björn i hans källare och vi, vi hängde upp diverse tygstycken på väggen och sånt för att få bästa möjliga <laughs> liksom ljudabsorbering Ja, precis Det var, blev ganska lökt Där också om jag inte minns helt fel Det var i mitt i sommaren Och i en liten skrubb satt vi där
1: Vi klippte som fasen <laughs> också. Ja, Massor att göra
0: vi Alla Egentligen alla lite längre pauser Alla smackljud Som man inser att man gör med munnen mm. Alla alla ord där man drar på bokstäverna och där man låter helt det låter ganska konstigt när man väl lyssnar på det jag ska inte säga att vi alltså man vill ju alltid upprätthålla en bra kvalitet men vi har väl tummat lite på den aspekten ändå och insett att det, det var liksom inte hållbart att göra så nej Och det blir lite. sen,
1: Läs, sen lyssnar man på andra podcaster och hör liksom att ja ah, där är det några grodor här och där och, precis men sånt är med och då tänker vi att ja ah, fan skitsamma då liksom.
0: och sen tror jag det har, det har nog lite med att göra att man blir eh, där och då minns jag i alla fall att man fortfarande var rätt ovan med att höra sig själv
1: oja oh,
0: och, och som sagt 30 avsnitt på fyra år det, det är ingen jättemängd så, men någonstans har man ju fått in en vana på det att man, man har insett att det är så här man låter <laughs> <Det>.
1: <laughs> man har flikat sig med tanken liksom.
0: exakt <laughs> Uh, och... Nej men
1: jag minns också det Max, vi tog ju På vår Twitterkonto har vi Omslagsbilden är ju ett kort på oss fyra
0: där Ja just det. just det, det stämmer Du, jag, Björn och Max
1: på mm. Björns Altaner mm. uh, Ja men det var Det var en bra dag, bra, bra väder
0: Ja Och nu, nu sa vi att vi skulle välja ett avsnitt Men uh... För då, då har vi ändå nämnt två, det blir väl lagom att avsluta med, med en pallplats här också. Det, det måste jag säga ändå är eh, vårt senaste avsnitt med mm. Lina som var, eh, det var oerhört imponerande att lyssna på henne faktiskt. Mm. Att hon som 17-18-årig ändå, eh, hon hade så mycket klokt att säga på något sätt. Och var väldigt, eh, tog för sig verkligen. Och, ja, det var. att hon sen gick och gjorde en sån debut som hon gjorde i SDHL och fick göra mål på hemmaplan och sen dess har, har tagit klivet över till hover, och kommer fortsätta spela landslag och sådär när man pratar stjärnor inom damhockeyn så kommer man prata om henne under en lång tid ja, så.
1: det vill jag hoppas jag tror jag också Verkligen.
0: så det känns, känns väldigt roligt faktiskt
1: Ja men det känns väl som tre utan att rangordna dem så. Utan bara våra tre favoritavsnitt så. Mm.
0: Ja, jag skulle säga att all, jag ska, alla intervjuavsnitt har varit bra tycker jag. Alla, det, det, är mm. de, det är de som är roligast också. Och, ja. eh, i, I takt med att man får lite vana och lite, eh, ja, men, lite rutin på sånt också så blir det väldigt... Eh, eh, väldigt avslappnat på något sätt. Jag hoppas att det har gått igenom ljudmässigt också men det brukar alltid vara en viss anspänning när man sitter ner med någon och, och att det ska spelas in och att man ska ställa massa frågor och det är lätt att det kan bli stelt men jag upplever inte att det har, har varit det någon gång så direkt.
1: Nej. Tycker inte jag heller. att det känns vi... är ofta lite på bra.
0: Sen kan man ju har det varit vissa lessons learned längs med med vägen så att säga. Man, vi vet det, till exempel att vi ska inte spela in uppe i pressbåset samtidigt som konståkningen tränar på <går> på, på stora isen för då, då kan det vara ett visst musikgenomslag. Eh, till exempel, den har vi bara gjort det en gång så att man, man lär sig hela tiden.
1: Vi lär oss den hur vägen i en vägen.
0: I en lång intervju <går> som också var, var jättetrevlig. Det var för er som inte minns så var det med Anders Bak och Daniel Henriksson när de hade rodet här över för några år sedan.
1: Just det, det var också en bra intervju.
0: Ja, jag. de är på löpande band här bara.
1: <laughs>
0: <laughs> så att, äh, jättekul. Vi får väl, som sagt, vi siktar på Strålman och så tar vi väl 30 nya avsnitt. får vi se om vi behöver fyra år till på oss eller om, om vi kan vara snabbare.
1: <laughs> ja, det återstår att se. Mm.
0: <laughs> om ni förresten... Eh, eh, om, om ni har något förslag, och om ni tycker det är någon annan vi ska prata med eller... Eh, whatever, på vad som kan tänkas vara innehållet i ett sånt här forum, så... så hänvisar vi ju återigen till oss själva på sociala medier, eller om ni träffar oss... Eh, in person, att det, det är jättekul att prata podden, det är, det är jättekul att prata hockey överlag, så... Eh, Hitta till bara. Det, yes. Det uppskattar vi något enormt.
1: Mm. Ja, eller om ni som, ja, som sagt, vill ha någon fråga som ni vill att vi ska ta upp i avsnitten eller så så tar vi med oss sånt också, givetvis.
0: Ja. Och försöker besvara i den mån vi, vi kan och får. Ja. Precis. Ja, för min del har det varit en ett annorlunda år på sådant sätt också, i och med att jag har varit med i styrelsen. Att, eh, det, det blir ju att man eh, någonstans får filtrera det man kan säga med det man inte kan säga. Mm. Men eh, vill ju ändå på något vis hålla dem frikopplade, eller egentligen hela tiden tänkt hålla, hålla liksom, eh, webb-tv och hela mediaspekten frikopplad med styrelsearbetet. Så, och försöka svara så gott det går. Ja. I den gränsdragningen som det blir. Så kör på med frågor bara. Eller annat eh, roligt. <laughs> om vi ändå då, det som ändå kanske var huvudsyftet med avsnittet, det var väl att i korthet prata om det som ni som lyssnar är medvetna om i allra, allra största grad. Men eh, säsongen 18-19 som blev eh, ett lite annorlunda år för klubben och hur vi kanske bara i korthet hur vi ser på det hur vi upplevde, mm. upplevde den här säsongen som var. för din del var det första året på, på länge som var utan webb Det kanske var en annorlunda vad ska man säga, en annorlunda infallsvinkel igen på något sätt.
1: Ja, det Det kan man nog säga. Det det blev ju ändå så på något sätt så kände jag att jag. Jag gick inte på så mycket matcher som jag ville. Heller, just för att jag inte hade webbran. Nej precis. Som, som, som jag skulle till. Och så alltså, Det gick som det gick. Det var ett tufft ett tag och. Ja, så, det kan låta liksom som att man är någon slags medgång men man gick inte alltid för att man tänkte att nej. Det har gått skit senast senaste mm. tiden. Så att mm. Då prioriterade man annat i livet. Um, just där och då. Tyvärr.
0: Och det är väl rent naturligt. Och det, det var ju något som, som syntes ganska väl under året också. Vad gäller publiktillströmning eh, i Billingehov. Mm. Hur gärna man än vill att eh, alla ska vara där jämt. Så, och det vet jag vi sa... När vi jobbade kring en hel del av de här arrangemangen som vi har haft under året med med den här gratis uh, gratismatch. Vi hade siktdagen och mm. och sådär att uh, om man ser på hårt med promotions är det ändå spelet på isen som, som drar folk i slutändan. Ja. Uh, och jag, det är okay.
1: inget konstigt med det. Det är ju väldigt det är väldigt naturligt, mm. tycker jag.
0: Ja, absolut. Uh, jag, jag trummade ju på med webb-tvn uh, jag har ju svårt att...
1: Hur upplevde du det här året då? Inom att. Alltså, alla. Mer eller mindre i alla fall. Alla andra år som, som vi har kört så har ju liksom. Det har gjort ganska bra.
0: Det som I alla fall var... under
1: grundserien. Och det är ju en liten omställning mot tidigare, tänker jag.
0: Rent sportsligt var det en jätteprövning, måste jag säga. Och motivera sig ja. för att göra bra sändningar. Det som höll upp mig där, det var ju att vi. Vi lyckades få in folk i webb-tvn som... Eh, ja, men, nytt och friskt och fräscht blod, liksom. Mm. Som, eh, som gjorde att jag tyckte det, det var fortfarande roligt. Eh, så kul som du, och jag och Björn, haft under de här åren. Den aspekten blev konstant. Mm. Vi, det var fortfarande den här känslan av att... om ja, det är kul att åka till hallen och... Köta lite skit och ha lite roligt och... Tack vare då Daniel, Robin och, och Johan som, som kom in här under året. Sen var det ju som sagt, en, det är en prövning på ett helt annat sätt att kommentera matchen när det inte riktigt går. Som man i sitt hjärta, innerst inne, känner att man, man vet att det, hur ska man uttrycker det här på ett bra sätt? Man vill liksom att det ska gå åt ett helt annat sätt. och så, Åt ett helt annat håll. Och så gör det inte riktigt mm. det. Det var, det var utmanande måste jag säga.
1: Ja, jag att,
0: att upprätthålla objektiviteten. Inte fokusera på domarna. Inte fokusera på... att gå in och göra re, rena sågningar. Och så där, För det, det känner inte så mycket till. Nej. Nej. Uh, nu ska jag inte säga att... Det, vi gjorde det felfritt på så sätt. Det är nog vissa saker som man kan säga att man... Jag har inga exempel så, men som man säkert kan vilja, skulle vilja dra tillbaka så. Så sett så, så var det helt klart ett annorlunda år. Mm. Sen eh, nästan desto, desto mer så vände det åt andra hållet när det väl gick bra. Då att man, man nästan upplevde en större eufori. eufori det, blev någon, det blev aldrig någon slentrian eller någon självklarhet att vinst på hemmaplan.
1: Nej.
0: Så när man väl lyckades med det så, så var den välmående känslan nästan ännu större. Och just den här känslan av att ja, nu, nu är vi på gång igen. Ja, det är väl ungefär så sammanfattat skulle jag säga. Mm. Ett, ett annorlunda år och sen vad man kan flicka in är väl också att Många av de här matcherna där man ändå kände att Skövde var det bättre laget, men vi inte riktigt lyckades omsätta det på så sätt att vi vann matchen. Flera, mm. jag tror båda mötena hemma mot Forshaga till exempel, upplevdes som sådana. Arboga första matchen hemma. Ja, de här där man ändå kände att vi... Spelar vi som vi ska så, så är vi bättre än det här laget. Mm. Sen, men sen ska det göras också. Och det ja. var väl några gånger det föll igenom lite där.
1: Ja, precis. Och det var väl ändå på ett sätt så var jag, i alla fall, jag är ändå inställd på att det kommer bli tuffare år. Mm. Ehm, men jag tänkte att alltså, man hade ju ändå förhoppningen om att man kunde krångla sig till, till allheten på något sätt. Men... Ehm, Ja när det, väl, alltså när det väl gick tungt då då var man man kände liksom att vad fan är det här liksom. Mm. Nu när man var, bara var en supporter så ja, kunde man ju ja, känslorna kom ju fram mycket mer då. Eh, man
0: tillåter sig själv lite mer.
1: Då. Man tillåter sig själv, ja. exakt. Mm. så att, eh, ja men Det var tufft för mig också att, liksom behöva ställa mig in på att eh, det är inte det som förut liksom att forskagar hemma, är inte är en säker trea. eller liksom, det har ju liksom inte varit på länge så. Men jag menar. Tidigare då har jag ändå forskaren varit. Eller grumstvikt, alltså Till exempel, det ska ändå vara. Det är en god chans för tre poäng. Nu är det ändå så här, ja det kan gå lite hur som helst.
0: Ja, precis. Ja, sen, det var lite tufft faktiskt. Sen känner man ju hur mycket rent känslomässigt man, man, man investerar. Mm. I, I allt som har kring det, nu, det finns folk som har investerat så sjukt mycket mer tid än vad, vad vi gör, vi, ja. vi har ju vi mångt och mycket den, den alltså senioraspekten av klubben också, när vi, speciellt i det här forumet, då, men just alla dessa dagar och man vaknade upp dagen efter en förlust och det satt verkligen i. Mm. Det, det kunde ju förstöra en hel måndag liksom. eller en torsdag eller vad vi nu ska välja. Så den aspekten var också tung. Sen fanns det ju när man ändå kände att, som sagt, det var på gång. Man, man fick några streak, streaker innan man, man kanske gick in i en sämre period igen. Men, man, men när man ändå såg glimten av vad det här laget kunde göra. Så måste jag ändå ja, man säga hade att... väl
1: en väldigt visst hade man en väldigt bra start. Ja. Och då var man ju det var ju en väldigt då var man väldigt positivt uppåt mm. men sen klappar man igenom i ja, framförallt i november sen som slutet på oktober november är. Precis. När det går riktigt tungt
0: den, alltså, För alla människor eller <går> de flesta skulle jag vilja säga utan att ha någon som helst vakta på det så, så det är ju det en ganska tung tid på året. Mm. Det är korta dagar, det är inga direkta ledigheter på det sättet. Vädret är skit. <går> alltså, så, <går> någonstans är det helt alltså, förståeligt.
1: Ja men Det är ju en kaffemånad. Liksom. Mm. November är ju Ja, men det nej. händer ju inget roligt i november.
0: Nej. nej, det är väl därför folk odlar mustage? <laughs> nej, <vänta. laughs> det är ju faktiskt en bra sak, så sett. Men, men nej, det, den är ganska fattig på det sättet. Nej, men annars, som du säger, det var en bra start. Och då och
1: Fick man ju förhoppningar plötsligt.
0: Exakt så, exakt.
1: Så uh, uh. den ja. Man uh, bygger ju upp någonting.
0: Mm. Där. Sen ska inte um, uh, se vad jag skulle säga här nu. Nu tappar jag, tappar jag bort mig helt, men um, uh, fortsätt. <laughs>
1: uh, ja, fortsätt. Alltså, ja, man går väl och tänker på att nästa säsong att det, man hoppas såklart att det ska mm -hmm. ta steg framåt um, i den här processen.
0: Precis. Det är
1: väl min förhoppning.
0: Nu kommer jag ihåg vad jag skulle säga. Det var ju, precis som du var inne på det här: att förväntningarna på säsongen var ju lägre ställe, Eller Någonstans gick jag in i stort sett ganska blankt papper och kände att det, det är annat som är viktigt. Vi har den ekonomiska aspekten. Vi, vi har allt att vinna mm. på något sätt. Det var inga som för första gången på länge så. Så nämndes vi väl överhuvudtaget inte i diverse Alltan tips och sådär. Mm. Eh, så att jag var ganska ganska blank kring det och kände väl någonstans att eh, en Alltan plats är en bonus. Men att eh, i övrigt så får vi se. Mm. Eh, jo. Ja. Och det. Det var ju ganska så precis vad det sen blev till slut också. En all plats, man vet ju att det hade varit oerhört tufft i en all det som Det som gör så mycket där, även om man kanske inte vinner så mycket i en all det är ju också att det, du får möta, jag ska inte säga nödvändigtvis intressantare lag. Det kan vara fallet, men framförallt att du får möta nya lag. Mm. Det gör verkligen så mycket. Inget ont om de här... Klubbarna som vi hade med oss in i fortsättningsserien nu, men det blir liksom en extrem slentrian när man tar sig hand om lagen igen.
1: Yes, ja, jag håller med. Det...
0: Sen, sen finns det ju alltså, det finns ju ljusglimtar också, det, det måste vi ändå vara noga med att påtala här. Och, vi pratar förväntningar kontra utfall så blir det ju ändå någonstans vad vi landar i och då ska man inte vara superbesviken, sen tittar man på rena antalet vinster och tittar man på vart det landar i tabellen så fine, men om man ändå tar ett helhetsgrepp på det så så var ju det här ett högst rimligt scenario. Mm. Och då, Jag tycker hur som helst att det är värt att nämna positiva aspekter, en positiv aspekt som att vi Hämtade in en målvakt från Division 2 som, när han var skadefri och hittade en formtopp i början på serien, var riktigt roligt att titta på Victor Andersson. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Vi lyckades med en målvaktssvärmning till, måste vi väl ändå säga, när Viktor blev skadad och Hugo Fagerblom kom in. att Det var en oerhört väl rekrytering också. Uh, I och med att uh, Viktor var skadad en längre tid och Adam hade ju en tuff period i klubben, som, mm. som vi alla är medvetna om. Uh, och då kom Hugo in och st stod för ett stabilt målvaksspel. Nu blev vi faktiskt utsatt till årets, uh, årets spelare också. Uh, vilket säger en hel del om det.
1: Ja, verkligen.
0: Sen kan jag väl. Uh, <laughs> Det är intressant med sådana omröstningar så, men personligen kan väl känna lite som att av de spelarna som fanns att välja på så var Hugo med i snacket, men min absoluta favorit var ju Henrik Tegel.
1: Ja, hur han inte kunde ha fått den om man ska se till det faktiskt förstår jag inte riktigt. Det är ju en jättebra säsong han har.
0: Han slutar ju aldrig att förvåna den gode Tegel. Han nej. Han närmar sig sina 30 och han fortsätter vara oerhört professionell i det han tar sig för. Och han, han drev ju verkligen det här laget. Han, eh, han var enskilt den absolut roligaste... Eh, vad ska man säga? Det, Han var höjdpunkten med året. Mm. Ihop med den allt som oftast fungerande första lina då. Ihop med... Eh, Framförallt den radarpartner Jonas Nyman och även då när Johan Planeby var skadefri så funkar ju den trion väldigt bra ihop.
1: Ja, det var ju mångt och mycket det enda Skövde hade framåt kändes som. Mm. Så de drev ju väldigt mycket av offensiven på egen hand kändes som.
0: Precis. Jo, och sen fick man ju alltså man fick på någonstans lite mer produktion från övriga också men det kanske inte var det här kontinuerliga på något sätt till exempel så gjorde Rasmus Gustafsson 18 poäng det var nog mer än vad jag förväntade mig av en sån typ av spelare som kom in mm. Forsmark gör sin bästa poängmässiga säsong och gjorde också 18 poäng även om man känner att det, det finns mer att ta av det här någonstans Alexander Henriksson studsade tillbaka en aning också och gjorde 25 poäng men summa summarum så var det ju den här första, första linan som, som gick i bräschen ja. ser man ser man bakåt sen då eller L defensivt så så blev det en ganska kaosartad säsong med vad ska säga ofrivillig spännande till viss del spelar sättning på backsidan mm.
1: äh,
0: Albin Lindgren försvann ganska sent och det är ett jättetapp givetvis inför säsongen äh, Albin Andersson valde att tacka för sig äh, fullt förståeligt med tanke på att han började studera och sådär äh, och det skapade ju vissa hål kan man säga äh, Minst sagt äh, tredje bakslaget där det var ju Niklasson att det inte höll, mm. höll för en fortsatt spelarkarriär. Också det jätteetapp. <laughs> verkligen, det är svårt att sätta orden på. Men, eh, och så fortsatte det med Viklund. Så det var um, många sorger i rad där, kan man väl säga.
1: Ja, och och. Yes. Nämnde du honom?
0: Nej, jag, jag var på väg in på honom. att eh, Oscar <laughs> som var en, en positiv liksom injektion initialt. Men tyvärr så blev det inte så långt. Eh, så långvarigt och, och det det kan jag känna stor besvikelse över att det inte blev så, så bra som man hade förhoppningar om att det kunde bli. Men det finns
1: massor av potential. Ja, jätt,
0: Jätte mycket potential men sen ja alltså svagare kommer ju, och det måste man också kunna kunna hantera.
1: Mm så är det.
0: Och i samma veva så, och egentligen lite på samma sätt med Gustav Tedsjö som också kom in och kändes väldigt positivt försvann ju också sen med hjärnskakningsproblematik mm. Och allt det här, vi kanske inte har glömmer någon men man kan ju fortsätta vidare med att vi hade Lukas Geison inlånad från Gräsdorp under, under mellandagarna får väl anses som det positiva jag tycker ändå att Daniel Tellin när han kom in eh, gjorde ett positivt avtryck eh, hade ett jättefint mål borta mot Kumla minns jag kändes generellt sett stabil på den här nivån eh, men framförallt eh, för att runda av den här diskussionen eller eh, resonemanget i positiv bemärkelse så är det ju Adam till andra. Mm. Eh, Går nog inte att sätta ord på hur viktig han blev för, för laget och försvaret <laughs> det här året? Uh, han, uh, det var ju intressant det här med Adam i att han det har ju pratat om honom under många år. Och det här att han var tillbaka i Sverige inför året och skulle spela med Almtuna, det kändes väldigt spännande. Uh, I min bok fanns det inte att vi skulle se honom i Sjödriko uh, i det här året.
1: Nej, det tror du inte heller.
0: Och så blev det den här eh, tvära vändningen då när han klev ner och spelade med Falköping. Eh, när man bara kände att, snälla, kom till oss. <laughs> eh, och när det, blev, när det sen blev ett faktum så, så blev det ju så bra som man, som man också trodde kanske till och med bättre. Mm. Eh, Adam är en sån spelare som man inte bara utvärderar offensivt heller. Han, eh, alltså han spelar över hela banan det kan ju låta konstigt sitta säga så med den säsongen som vi gör men jag tycker han var fullständigt outstanding när han, det tog väl någon match där i början efter att han inte spelat på, på liksom den nivån på ett tag spelat med Fartköping. då men när han väl hade gjort det på match där så kändes det som att han var hur stabil som helst han hade någon match hemma jag kommer inte ihåg, det kan varit mot Forsaga eller, det spelar väl inte någon roll egentligen så men man man kände att han tog inte ett fel beslut där ute. Nej. Och när han
1: landade...
0: När han landade på sina två mål och 16... Om det var 14 sist han gjorde 16 poäng totalt så är det ju... <laughs> Även om det är mycket poäng för en back så tycker jag det är en så liten del av bedömningen av hans prestation i år. Mm. Jag, jag minns mer alltså, säkerheten i... I spelet utan puck. Säkerheten med, mm. i spelet med puck. Eh, akkurata passningar. Klockrena brytningar. Gigantiskt spel Alltså när kan spelet längs med sargerna Det, det, det kan låta naivt och blåa att sitta och prata så om en egen spelare. Men eh, jag tycker inte det är fel. Alltså.
1: Nej, det är. Enormt viktigt det är ju ett. Ja, inte ett understatement, men alltså det beskriver väl inte nog ändå riktigt hur viktig han är. Alltså.
0: Nej, verkligen. Och det är också därför... Eh, man blir oerhört glad eh, på tal om eh, positiva saker när han valde att förlänga sitt kontrakt. Om eh, två år till och med, va? Ja, precis. Och det är ju exakt en sån kille man ska bygga kring. Han eh, ja, det är... Ju... Ja, men det är verkligen... Eh, alla kriterier skulle jag säga där. Han har kompetensen, han har drivet, han, han är lokalt förankrad. Det känns, känns väldigt, väldigt hoppfullt inför framtiden, måste jag säga. Tillsammans med Tegel som vi nämnde, då, som var de två det var de två första förlängningarna och det, det är helt rätt förlängningar. Mm. Och när vi säger så nu när vi sitter här i slutet på mars då så måste vi ändå säga att inledningen på den här månaden som Ciliciusen har varit hittills måste ju anses vara en av de lugnaste på, på länge. Ja, Men
1: <laughs> det har inte hänt jättemycket.
0: Nej, men någonstans kan jag ändå känna att det är inte fel heller. Ehm... Uh. Ja, jag vet ju med mig att de är ansvariga för det. De, de jobbar ju med det givetvis. Jag har även, även om jag har min insyn och sånt i klubben, så har jag har varit väldigt lite delaktig i det och kan egentligen inte sitta inte på några hemlisar när vi spelar in här helt ärligt utan. Men känner ändå ett lugn kring det. Att jag tycker att när man har då lycka signa om sina viktigaste spelare bortsett de vi nämnde nu, även Hugo Fagerblom då, bland annat så, så har man satt en väldigt bra grund och sen vet ja, jag inte hur mycket mer vi, vi ska gå in på det i detta nu, men man kan ju givetvis diskutera spelare för spelare vilka som man skulle vilja se kvar och vilka man tycker kanske har gjort sitt men jag tror inte det tjänar så mycket till just nu
1: nej alltså i korta drag kan man väl säga att vi om man får önska så är det ju en bredare backsida och en bredare forward helt enkelt. Jag skulle, det är väl det man ser.
0: Jag skulle rentav kunna uttrycka det som en bredare backsida och en spetsigare centersida kanske.
1: Mm. Ja, och centersida också, absolut. Mm.
0: Jag tror att vi satt där för ett år sedan och pratade om strategier kring lagbygge och det är ju för vår del är det ett ganska tacksamt och lätt jobb att sitta och prata sånt när man inte sitter på pengapåsen och man inte direkt har några begränsningar. Men jag vet att vi pratade specifikt kring att bygga kring, kring centersidan.
1: Mm.
0: Och än lättare så är det att föra det resonemanget när man inte heller har vetskap om vad som är möjligt och finns på marknaden vad som är realistiskt på marknaden, det eh, centra, är högvilt i, på hockeyheter-nivå som det är, alltså de de växer inte på träd, de kostar rätt mycket pengar och även om du kan du inte locka med pengar måste du locka med annat. Eh, det vill till att ha ett gott anseende eh, och det är Kommer det ut en bra center på marknaden så är man så många som hugger kring den, så att det, är, det är oerhört mm. svårt. Det är verkligen jättesvårt. Min förhoppning är väl ändå att vi kan vara med där i racet kring någon. Att, utan, nu har det inte ekonomiska aspekter alls, liksom hur, hur en eventuell spelarbudget ser ut inför nästa år eller så, men jag, jag tycker att det kan vara en värd prioritering.
1: Ja, det tycker jag med att man åtminstone bör se över marknaden noga kring just uh, centrar.
0: Mm. Så får man väl se hur, hur Silicon artar sig övrigt. Uh, har ju haft lite av en strategi de senaste åren, vilket jag kan tycka är helt rätt. Att uh, uh, se över vad som finns i de bättre g 20 serierna Mm. Uh, och även signat med några av sina egna. För att ha ett naturligt flöde mellan sina juniorer och seniorer. Kan man, kan man fortsätta vara framgångsrik med det. Och samtidigt då lyckas få in kanske något mer etablerat. Som ändå... Det vill väl till att få en, få en symbios däremellan på något sätt. Så tror jag man, man kan vara hemma efter det.
1: Ja, jag tror det också. Uh, och sen är det ju tom, allt annat det handlar ju om pengar och ja, vad vi landar i för budget kommande säsong det återstår ju att se om exakt hur det blir med elitlicens och allt det där
0: uh, man ska men med, det, är annan, det är en annan diskussion men. man ska ha med sig att det har varit fokus på ekonomin i år och vi är i kontroll nu och det är inget jobb som bara slutar, alltså det, det, kommer, det kommer liksom inte gå från den här säsongen till att vi blir en, ett Karlserielag det här kommer vara en resa under några år och jag tror eh, klubben har en jätteutmaning där, nu pratar jag bara som privatperson i Rickard återigen, men att få folk i och kring klubben att underkasta sig den tanken
1: mm.
0: det är en jätteutmaning faktiskt, att eh, Ja, men som vi var inne på initialt i det här avsnittet. Att man kanske inte har samma sug att, att åka till Billingenhov. När, när det går kanske sämre än vad man är van vid. Men eh, någonstans är det också som, som sätter karaktären på en klubb.
1: Ja, absolut.
0: i Klyschiga i med- och motvind på något sätt. <laughs> vad man kan säga dock utan att säga varken för lite eller för mycket, det är ju publikens oerhörda eh, vad ska man säga nu tappade jag ordet bara för det hur viktig publiken är dels mm. ur en sån aspekt att stämningen på Billingehov med mycket folk och en positiv stämning på Billingehov gör det laget så mycket bättre den sjätte spelan som man kan prata om och sen rent ekonomiskt på pappret så, så är det ju man kan tänka när man, om man själv inte går dit att det var ju min lapp som inte jag betalade i inträde men det, är, det kan ju vara många böcker små sen får ju man som klubb vara lite modest i hur man budgeterar för en sån sak men till syvende och sist så är den aspekten jätteviktig och framförallt om man ska börja klättra och stärka laget år för år så, så är det en förutsättning att publiken kommer och, och tittar.
1: Så är det.
0: Jag är tämligen säker på att de flesta som lyssnar på vår podd här inte är av den de, de, de tillhör den trogna skaran skulle jag väl tro men kan ändå kännas viktigt att poängtera ett sånt budskap. Det är våran Uppmaning till er som lyssnar
1: Ja och det gäller mig också Att försöka gå på lite fler matcher Ja
0: nu får du fan skärpa dig va ja, <laughs> Nej, <inte>. <laughs> <laughs> Nej det var <laughs>
1: Ja men det var, det var ett bra slutord tycker jag
0: Ja precis, ord och inga visor
1: mm. Nej
0: men um, det, Jag tror det är bra slutkläm På, på det här avsnittet Jag tror jag med um, planen för oss i övrigt. Vi, vi fortsätter väl att inte lova någonting men eh, i takt med att eh, övrig hockey den går in i sin slutfas men det innebär ju också att det blir mindre av den på något sätt. Eh, jag tror eh, ja, har väl en förhoppning om att få till en intervjupodd här inom den närmsta tiden i alla fall. Det känns som det är på sin plats igen. Med, med vem och exakt när det det får ni hålla utkik efter men eh, det är våran förhoppning i alla fall.
1: I och med att det var nummer 30 så var det ju som sagt lite jubileum och vi kommer fram till lite innan att den bästa som burit nummer 30 i Sjövdikos tröja är Peter Andersson
0: Ja, vi landade väl i det till slut va? Att yes. Nummer 30, detta målvaktsnummer landade i Peter. Ja. Uh. Som har ju, nu är det några år sedan han slutade, men har ju satt avtryck, absolut. Så är det. Jag minns eh, egentligen de första åren jag tittade på Skevdik och så. Nu pratar vi oh, sent, sent 90-tal, 97 och framåt kanske. Peter var väl inte med riktigt redan då, men eh, jag minns rätt så tydligt i alla fall när Peter eh, konkurrerade ut. Peter Gumelius som var första målvakt då tog första spaden innan han stack iväg på en tur ut i hockey Sverige. Började med ett år i Olofström kommer jag ihåg innan han var tillbaka i sen lagom till landsvenska året. Och fortsatte sen till Växjö bland annat och Norge och sådär. så där. Så att, eh, vi på, i sann NHL-timmen andra så Dedikerar vi det här 30-avsnittet till Peter Andersson? Det tycker jag att han kan vara värd.
1: Det tycker jag också. Verkligen. Får,
0: vi, får vi börja kolla upp, kolla upp 31 år till nästa säsong eller nästa, <laughs> nästa avsnitt. <laughs> um, annars, som sagt, håll utkik på, um, på, på klubbens sociala medier och sådär det kommer säkert Season kommer ju börja röra på sig så smått, det är jag tämligen säker på. Det kommer säkert lite andra saker från klubben här inom kort och så får väl vi försöka vara lite aktiva på våra kanaler också, och speciellt mm. om ni interagerar med oss. och Generellt sett blir det från, från min del ganska mycket hockey, hockeytugg på mina sociala medier. Ni som har sett mig där. Så håll utkik på de kanalerna och så hoppas vi att vi ses snart igen ja jag säger så ja, ha det så bra allihopa hej då hej, hej.